0: que hemos invitado al doctor Héctor Darío Forero, cirujano oftalmólogo, supraespecialista en catarata y glaucoma, docente de la Universidad de La Sabana. Doctor Forero, muy buenos días.
1: Clara, buenos días a todo el equipo de Blue Jeans. Gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿qué es un ojo sano? Eh, que suena una pregunta obvia y si quisiera tonta, pero realmente a veces tenemos cosas que de las que no nos damos cuenta y no tenemos un ojo sano. ¿Cuándo está un ojo sano?
1: El ojo sano, lo, lo, cuando no se sienten los ojos.
2: ¡Ay! Oh. Ok. Uno
1: dice, eh, no me están rascando, estoy viendo bien, eh, pre, bueno, ya... Meterle otras cosas, la presión ocular está, está bien, tengo diabetes, tengo hipertensión arterial. Entonces, uno mm. tiene en general una buena salud, generalmente uno tiene unos buenos ojos. Se, se, se une siempre la salud, la, la salud sistémica con la salud ocular. Claro, lo, eh, lo la salud no sistémica, la salud... Gafas, uh -huh. No necesariamente usar gafas quiere decir que el ojo está enfermo, ¿no?
0: Claro, claro. Cuando usted habla de la salud sistémica, para eh, explicarles a nuestros oyentes, ¿es la salud de todo el cuerpo?
1: Salud de todo el cuerpo. Si uno tiene la presión la presión arterial bien, si uno tiene la glicemia bien, no realmente se alimenta bien, si uno eh, ejercicio, hace deporte, normalmente ojos también están bien.
3: Doctor, ¿qué significa la visión 2020? Eso a qué hace referencia, yo me acuerdo una vez de 2020 que era un programa de Jorge Barón, pero hasta ahí me quedé.
1: <risa> no, 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 no. La visión 2020 quiere decir que perfectamente a una distancia de seis metros las eh, letras mitas, digámoslo así. Importa que uno tenga anteojos. Ahorita que están hablando tanto de los anteojos, o uno importa que uno tenga lentes de contacto, ve anteojos o lentes de contacto, otra pequeñita, 6 metros, la visión que es 20-20, o sea, es una visión buena, es una visión, la normalmente la mayoría de las personas ven a esa distancia.
2: Sí, doctor, eh, ¿puede la nutrición, los alimentos que consumimos, contribuir para cuidar, preservar o mejorar la visión? Porque a uno de pequeñito siempre le decían, no hay que tomar jugo de zanahoria, que eso es buenísimo sí. para los
1: ojos. No, pues, sin duda alguna. ¿Sí? Ay. Buena alimentación, eh, que está tan de moda las vitaminas, los antioxidantes, los, eh, el omega-3 buen pescadito, tener, eh, o bajarle al consumo de azúcares, de harinas, eso que se preserve, hace que se preserve a buena salud ocular, sin duda alguna. Claro, hasta, vamos pues, hasta a la zanahoria también.
0: Eso, eh, yo creo que eh, doctor vaya preparándose una listica, una listica de alimentos que debemos consumir Vamos a repetir la llamada, se nos está entrecortando muchísimo Y nosotros mientras tanto vamos haciendo aquí un resumen de lo que hemos hablado eh, Porque bueno, es bien importante mirar la salud visual Me llama mucho la atención que nuestro invitado, el doctor Héctor Darío Forero eh, Nos dice que los ojos están sanos cuando no se sienten, cuando no se sienten. ¿Y ustedes han pensado en eso?
2: Claro, cuando, cuando usted se es... olvida que los tiene, porque... ¿Sí? Sí, exactamente. Claro, cuando no le empiezan a picar, cuando no le llorosean, cuando no se le irritan, cuando los, no los siente cansados, sí, me parece una muy buena definición. Cuando usted se olvidó de ellos, es que los tiene sanos.
0: Otra cosa importante que dijo fue la visión a los seis metros, ¿no? Y ahí vale la pena preguntarle, y lo vamos a hacer más adelante, si es cierto que a la gente se le ha cortado la visión por el uso de los computadores, no tanto por la luz y demás, sino por la distancia, porque todo lo estamos viendo de demasiado cerca, ¿no? Esa también puede ser una cosa interesante. Ya tenemos al doctor nuevamente, Juliana. Bueno, muy bien, estamos entonces repitiendo la llamada. Miren, yo les quiero dar unas cifras que son muy, pero muy importantes alrededor de la salud visual. Hay una importante aseguradora que dice que en la actualidad existen aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual en el mundo. 285 millones de personas. Eso es un montón. Y de esas 285... Treinta nueve millones son ciegas, 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. Bueno, ahí están esas cifras. Bueno, nos vamos nuevamente eh, con el doctor Héctor Darío Forero, estábamos mejorando la llamada y decíamos, eh, hablábamos eh, doctor de, de justamente esa salud visual y que debiéramos preguntarle a usted si, y es lo que le quiero formular en este momento, si el hecho de que uno esté mirando ahora todo tan de cerca, más allá de la luz y demás, como las pantallas, los teléfonos y, y, y todos los aparatos eh, electrónicos, hacen que perdamos esa visión de lejos. ¿Eso es cierto?
1: No, no, no es tan cierto. Lo que sucede aquí, la parte más importante tal vez es en los niños. En los niños menores de 12 años, si ellos... ...están constantemente mirando pantallas y mirando de cerca... ...se pueden esmiopizar, se pueden volver miopes... ...y la miopía sí, por supuesto, hace que uno empiece a ver mal de lejos... Mm. Eh, ...entonces, por eso es tan importante que en los niños... ...las pantallas sean restringidas a un número de horas... ...y lo más importante es que estén mucho más tiempo eh, al, aire, al aire libre... ...o sea, ando haciendo deporte... Mm. O, sí. o al aire libre en general. Sí. Sí.
2: Doctor, eh, también se ha vuelto muy recurrente últimamente el uso de gotas para aclarar los ojos, ejemplo, para que sean más blanco el ojo, entonces utilizar el colirio y las lágrimas. ¿Qué tan recomendable o no son estas gotas eh, que no son medicadas y que son de venta libre en droguerías y demás?
1: No, no, pero realmente en términos generales no son recomendables, ya que uno debes más bien tratar lo que produce ese ojo rojo. Entonces, muchas veces son conjuntivitis alérgicas o unas conjuntivitis de cualquier otro tipo, o de medio ambiente, o de que está mucho tiempo el aire libre, o mucho sol, que esté mucho tiempo en el computador o en las pantallas. Y figúrese que hay una... Hay algo que está sucediendo, es que como la mayoría de las personas de oficina o, de, o en sus casas, duramos mucho tiempo trabajando en el computador y no sí. se nos olvida parpadear. Es increíble, pero se nos olvida parpadear. Y eso, sí, ¿no? Sí. Entonces, eh, hay que parpadear.
2: ¿Debemos hacer ejercicio de parpadeo?
1: Pues, acordarse que hay que parpadear.
2: ¿sí? Mm, Uno va a ser como
1: más bonito, consciente el parpadeo. ¿Sí? Uh
3: -huh. Uh -huh. cambio de luces ahí frente al computador
0: claro, ¿qué el hace el parpadeo? Sí. Sí, pero
1: ¿qué hace la el, la... el sí. parpadeo? lubricar los ojos o sea, uno cada vez que abre y cierra los ojos toda la película lagrimal se distribuye en una forma homogénea en el ojo y uh -huh. hace uno que se sienta uno más cómodo y, y los ojitos llenos de lagrimitas
0: claro, claro ¿Sí?
3: Yo estoy seguro que en este momento los oyentes están parpadeando cuando mencionamos eso, sí. yo también lo hice. Yo también lo hice. Bueno, no, es
1: que es, doctor... es tan simpático que hay aplicaciones en el celular que uh -huh. le indican a uno con un sonido o algo así para que se acuerde
3: parpadear.
0: Ah, importantísimo.
3: Vea. Bueno, uh -huh. doctor Héctor Fabio, ¿cuáles son los mitos, los principales mitos sobre la salud visual? ¿Usted que tiene tanta experiencia en esto? ¿Con qué le llegan sus pacientes? o qué, ¿De qué se da cuenta? Usted dice, la gente cree en esto y no es cierto. Eso no es cierto, es un mito.
1: Eh, por ejemplo eh, el mito de, de ver las cosas de noche sin o sea leer a oscuras el uh -huh. mito de leer en los buses el que se les prende la retina sí que se le desprende la retina eso no es tan cierto ¿sí? uh -huh. o sea es, uno puede leer en vehículos en movimiento sin, sin problemas uno puede leer a oscuras borroso, pero puede leer, por supuesto es mejor leer con buena luz, pero para ver mejor, eh, también es un mito el uso constante de lágrimas naturales, lágrimas artificiales, no es tan importante, ya pues las lágrimas también tienen, eh, las gotas tienen también tienen preservantes, entonces también tienen químicos, entonces mientras no sea necesario el uso de lágrimas, pues mejor no usarla.
0: Claro, yo yo le quiero preguntar, el doctor Héctor Darío Forero, eh, ¿por qué le da uno rebote cuando va leyendo en un carro? Es que eso desde niña tengo esa pregunta.
1: No, pues a mí me da, a mí me da rebote leyendo y no leyendo. ¿Así? Y hay curvas y todo, <ríe> más o ah, menos.
0: Ah, ya claro, sí. claro.
1: Pero no, pero no, pero, pero pues porque uno no enfoca, entonces al no enfocar bien con algún movimiento, el desenfoque hace pues que uno tenga como su, como vértigo, ¿no?
0: Claro, Pero no claro, es claro. Que
1: lo, y los movimientos oculares están relacionados con el, con el con el sistema auditivo. Entonces uh -huh. todo eso va coordinado para que uno tenga un, un sistema de, ...de no vértigo, digámoslo así. Eso es un sistema muy lindo del sistema nervioso central. Claro.
2: Uh -huh. Doctor Héctor, el, hay un tema que me parece importantísimo... ...y el que la gente no le presta tanta atención... ...y es el tema de las gafas de sol... Porque mm. eh, comprar esas gafas de la calle, las de cinco mil, diez mil, sin filtro y sin protección. Me parece que esa misma eh, gafa, eh, expone mucho más el ojo a los rayos dañinos que le pueden entrar si no se compran unas gafas que sí traen esa protección adecuada, los filtros de rayo UV y demás. ¿Qué, qué tan nocivos son esas gafas baratas sin filtro?
0: No,
1: pues pues no le sirven para nada. Sí, le sirven de, de pronto de de verse, ver, verse en la playa, no más pero de protección sí. no le sirven uh -huh. pero de verse bonito, como dicen pero pero las obviamente los rayos ultravioleta al 100% se necesitan buenos filtros
2: ¿sí? claro, levantar directo al ojo ¿y qué daño puede ocasionar ese esa incidencia directa de los rayos UV? los
1: rayos ultravioleta producen Daños incluso en los párpados Pueden producir tumores cancerígenos en los párpados Pueden producir tumores cancerígenos en la piel de la conjuntiva Pueden producir eh, que es, eventualmente las cataratas eh, sean más rápidas o más progresivas mm. También daños en la mácula O sea, la protección de los rayos ultravioleta realmente sí es importante Muy ¿Cuál
0: importante. es la mácula?
1: La mácula es un sitio en la retina, es el punto más importante y donde uno ve los detalles. O sea, mm. cuando uno le ve a una persona de frente, uno ve a la persona de frente, o cuando está leyendo, ve los detalles, alcanza a leer, ve los ojos de la persona. Eh, es increíble, pero es ahí donde está el detalle donde uno ve bien. O sea, donde uno ve bien, esa es la mácula, no es en toda la retina. El resto y de la retina, tiene... lo, que no el, lo que no
3: es la... ¿Cómo? Sí, no que la mujer tiene la mácula muy desarrollada, que le pillan todos los detalles, lo ven a una sí. ¿sí dónde viene? ¿Usted ¿sí ya no estaba? ¡Ay, no me venga aquí con cuentos!
1: No, 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 pero es increíble, sí. pero el, el resto de la retina sirve es para ver, para deambular, sirve para caminar, uh -huh. no ver los detalles. Si, uh -huh. si uno se pone la mano a un lado ve de frente, pero se pone la mano a un lado, uno no, uno ve que hay algo moviéndose pero no detalla cuántos dedos se están moviendo, en cambio si uno ve de frente uno ve los detalles, ve la, las letras claro. por ejemplo,
3: claro o sea, doctor Forero, ¿y cuáles son las enfermedades visuales más comunes?
1: Bueno, eh, le voy a contar, por ejemplo, la, la las cataratas es la primera eh, patología ocular es mm. pero es reversible es una es es una ceguera irreversible que con la reversible que con la cirugía se puede mejorar mm. el glaucoma Reigen. es la principal mm -hmm. cómo
0: no 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 adelante que el glaucoma qué no tranquilo
1: el glaucoma por ejemplo es la principal causa de ceguera irreversible Ay. lo mismo que la retinopatía por diabetes Sí. Uh -huh. Digamos que estoy hablando de patologías oculares, eh, enfermedades oculares, pero digamos como, como molestias oculares, la más importante de pronto es la conjuntivitis alérgica, eh, hay, pues hay otras como el queratocono, y hay unas que no cree que son enfermedades, que es pues, usar gafas por miopía, hipermetropía, astigmatismo, pero realmente uh -huh. no son enfermedades, sino son defectos refractivos. Eso no cura el defecto refractivo con las gafas o con los lentes de claro. contacto. ¿Mm?
0: Claro, yo le quiero preguntar, mmm, cuando uno ve que alguien se rasca y se rasca y se rasca los ojos, ¿qué pasa?
1: No, terrible. ¿Sí? Es, es, claro, en los niños es muy Ajá. grave porque el, el, el de, se deteriora la córnea adelgaza la córnea y eventualmente puede producir una enfermedad que es un queratocono que produce muy mala visión, incluso a veces no se corrige la mala visión con gafas o lentes de contacto y en casos avanzados puede producir un, toca hacer un trasplante de córnea. Entonces, rascarse los ojos, sobre todo en los niños, es peligroso. Eh, de todas maneras, rascarse los ojos es un placer, ¿no?
0: sí a veces ¿Sí? uno dice, ¿Sí? dice sí, sí, a rascarse sí. los ojos sí. uy sí. sí
1: sí sí pero sí pero no no realmente uno no se los debe rascar y debe aguantarse uno no debería se, debería uno inventarse no se...
2: un rascador profesional, un utensilio <risa> para rascar, sería buenísimo. Sí. Doctor, ¿en qué momento, a partir de, de qué fase de la pérdida de la visión es recomendable la operación? Eh, yo, por ejemplo, mi aumento no es mucho, creo que tengo 0.50 y 0.75, pues que no es mucho, pero digo, ¿debiera operarme para corregir eso o a partir de qué distancia?
1: Pues eso, digamos que los defectos refractivos como la miopía se pueden operar cuando la persona se sienta ya incómoda, si no se siente incómodo, pues no es necesario operarlo, sí. Okay. Eh, o cuando no se acostumbran las gafas o los lentes. sí, exacto. O sea, si una persona está bien con sus gafas, y bien o con bien, y se adapta muy bien a sus lentes de contacto, pues puede seguir así toda su vida y no es necesario una cirugía. ¿sí? Ya es si uno se siente incómodo usando gafas o lentes de contacto por características de su vida, porque hace deporte. Y entonces, es mejor operarse y hacer deporte sin sin gafas. ¿sí? Claro. Pero es, claro. Pero es más por eso que porque necesite sí. operarse.
0: Bueno, doctor Forero, yo eh, quisiera que nos diera unas recomendaciones generales y como cosas de alarma para que la gente acuda al especialista. Entonces, ¿cómo cuidarnos los ojos y cuándo acudir al especialista?
1: Bueno, depende de la edad que uno tenga. Si uno está... Por ejemplo, vamos a empezar desde, desde los bebés. Los bebés tan pronto nacen, deberían tener un, un chequeo de sus ojos por lo menos básico, para mirar si están bien o no. Uno no puede saber si ven bien o no, pero uno puede saber si el ojo está sano. Uh -huh. Y a medida que va creciendo, pues se va necesitando una, un mayor número de visitas al año para detectar algún tipo de enfermedad. Si uno está adolescente, de pronto tiene un defecto refractivo que no ve bien el tablero, no ve bien el celular, puede ser también. Ya más, más grandecitos... Como ya después de los 40, pues viene la presbicia, es la dificultad para ver de cerca. sí Y ya también después de los 40, si tiene catarata, glaucoma, eh, si tiene diabetes, por ejemplo, es mejor hacer un chequeo cada año de la retina, de los ojos. Eh, pero en general uno sí debe hacerse un examen, eh, un chequeo con el oftalmólogo, por lo menos una vez al año, ¿no? Por lo menos, claro. o, si está muy bien, se siente muy cómodo y nunca le han dicho nada, pues puede ser cada dos años, cada tres años, pero, uh
0: -huh.
1: pero sí es mejor chequearse. Claro. Tomar la presión, bueno. por ejemplo, tomar la presión uh -huh. del ojo.
0: Claro. Bueno, doctor Héctor Darío Forero, eh, agradeciéndole por supuesto muchísimo, ¿usted tiene redes sociales donde nuestros oyentes lo puedan seguir?
1: Eh, sí, arroba ojosforero es Instagram, arroba ojosforero.
0: Ok. Bueno, en Instagram, ahí está. Doctor Forero, muchas gracias por su atención con Emblue Jeans no, de Blue Radio.
1: Tan bonitos ustedes, <risas> mil gracias. Muy amable.
0: Bueno, muy bien, un feliz día, 8 y 59. Ya regresamos, estamos en el Blue Jeans, el programa más feliz de Blue. La venta VIP en Macy's Con un 30% menos extra en la última moda de otoño En todas las marcas que te gustan Con tu cupón o tarjeta Macy's Y ahora un 15% en cuidado de la piel, maquillaje